0: Muito bem? Segundo Crônicas, capítulo 21. Quantos acharam? Amém? Muito bem. A palavra do Senhor diz o seguinte, no versículo 4. Tendo, ora tendo Jeurão subido ao reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos seus príncipes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Contudo, o Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção ao pacto que tinha feito com ele e porque tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Versículo 12 Então lhe veio a carta da parte de Elias, o profeta, que dizia Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Porquanto não andaste no caminho, nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel e induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria, semelhante à idolatria de Acabe, da casa de Acabe, e também masaste os teus irmãos da casa de teu pai, os quais eram melhores do que, teu, do que o teu. Eis que o Senhor... Ferirá com grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e toda a fazenda. E terás uma grande enfermidade, saber, a saber, o um mal nas suas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. O versículo 18 diz: E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com uma enfermidade incurável. No versículo 20 diz tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Morreu sem deixar saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Essa mensagem tem por título O homem que morreu sem deixar saudades. O homem que morreu, sem deixar saudades. Muitas vezes nós não nos apercebemos na vida, mas a história sempre foi marcada por grandes invenções e por nomes que permaneceram em todos os registros históricos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Paulo, Pedro, são nomes que são conhecidos da história da Bíblia olhamos para Chopin Mozart, Einstein Rui Barbosa, João Paulo II Madre Teresa de Calcutá e outros que sempre serão lembrados com saudade logo após a morte do compositor Tom Jobim um artista amigo dele declarou, eu já estou morrendo de saudade do Tom sentir saudade de alguém é sentir saudade de uma história é ser lembrado por um legado, é ser lembrado por um propósito. Tudo na vida está em volta de um propósito. Nada existe sem um propósito. Os animais têm um propósito. Obedecer um ciclo de vida, obedecer um ciclo de, de, uma, de uma chamada, é, uma cadeia alimentar, então, cada um serve a um por um propósito. E, quando nós olhamos isto, nós compreendemos que a nossa existência tem um propósito. No meio de milhões de espermatozoides, Deus escolheu você. No meio de uma escolha, você foi formado, constituído. Em Jeremias, a Bíblia, a palavra de Deus diz que tu formastes desde o ventre da tua mãe. Deus olhou para você, escolheu você, amou você espelhou em você algo e gravou em sua imagem uma história a ser escrita e traçada por ele. Mas, muitas vezes, nós passamos pela vida e esquecemos que há um propósito de existência. Um propósito. Propósito, gente, fala de objetivo. Quando a gente deixa de ter um propósito, nós não temos motivos para existir. Uma igreja só tem um propósito de existência quando ela é relevante no lugar que ela está. Se ela não faz diferença onde ela está, ela não tem motivo para existir. Se você não faz diferença para o reino de Deus, você não tem importância no reino de Deus se você não faz diferença. Você precisa fazer relevantemente diferença no reino de Deus. Quando você está trabalhando você é contratado para trabalhar porque você é relevante e tem um propósito dentro daquela empresa. O dia que você perder a relevância, a importância e o propósito, você já não estará trabalhando mais lá. Tudo depende de propósitos. Tudo está ligado a objetivos. É por isso que nós precisamos dar sentido à nossa vida quando nós fazemos algo que é relevante quando fazemos algo que é importante, quando fazemos algo que faz com que pessoas sejam abençoadas em nossa volta. Um dos principais motivos da existência de Jesus e um dos principais motivos de sua palavra e mensagem pregada era conduzir-nos a uma vida eterna, mas sempre ele mostrou um princípio, o princípio do servir. Quem não serve para servir, não serve para viver. Se você não serve para nada, se você não serve servindo as pessoas, você não tem motivo de continuar vivendo. Porque o servir fala de um propósito, fala de você doar-se, fala de você dar um pouco de si. Você vai ver que as pessoas que foram lembradas e continuam sendo lembradas na história são pessoas que abriram mão de si mesmas e cuidaram de vidas. E elas se sentiam realizadas e felizes por, pelo propósito que elas tinham de ajudar e servir pessoas. Quando nós vemos isso ser cumprido em nossa vida, você se sentirá mais feliz, você se sentirá mais completo, porque você verá que você não está vivendo a sua vida em torno de si mesmo, você está vivendo a sua vida também pelas pessoas que estão em sua volta. Amém? Quando você faz algo por alguém, Deus converte em bênção para você. Oh, quando você semeia na vida de alguém, Deus converte na vida a sua vida. Tudo que você semeia, você irá colher. E, muitas vezes, nós fazemos coisas sem propósito. Nós fazemos as coisas de uma forma sem princípios. E, quando nós quebramos princípios, nós quebramos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, entenda que você precisa estabelecer raízes no que está em volta da sua vida. Quem vive uma vida louca, quem vive uma vida solta, quem vive uma vida ao vento, ele não está estabelecendo raízes. Raízes fala de estabelecer bases. Fala de você colocar os seus pés sobre um lugar e dar a atenção devida àquele lugar dar atenção devida às pessoas que estão em sua volta e entender que Deus tem um propósito de te manter estabelecido, firmar os seus passos, firmar os seus caminhos. Uma pergunta que eu tenho, algumas perguntas que eu tenho para você refletir nesta noite. A primeira pergunta é, eu vou deixar saudáveis? Você tem criado relacionamentos de forma que, se hoje você partir, se hoje Deus te conduzir aos céus, você irá deixar saudades? Como eu serei lembrado? Uma outra pergunta. As pessoas lembrarão de você como alguém que fez diferença nessa terra? As pessoas lembrarão de você como alguém que contribuiu para a vida de pessoas? As pessoas lembrarão de você como alguém briguento, intriguento, complicado, difícil de relacionamento, insubmisso, desobediente. Qual que é as características da sua vida? Como você será lembrado? Que tipo de legado eu vou deixar? Legado é diferente de herança. Você pode deixar uma herança, mas não deixar um legado. Herança fala de bens, legado fala de história. História. De lembrança de fatos, de convivência e relacionamento. Tem pessoas que vão deixar muita herança, mas não deixaram de um legado. Legado fala de relacionamento, fala de convivência, fala de uma história fala de princípios estabelecidos, por muitas vezes você pode deixar brinquedos, dinheiro, prosperidade para os seus filhos, mas muitas vezes você não deixará o um legado, porque o legado são princípios de caráter que são implantados no coração deles, princípio da palavra de Deus que são entronizados deles, para que quando eles venham crescer, venham lembrar de você por aquilo que você guardou aqui dentro do coração deles e não por aquilo que está externamente sendo visto. A aparência e tudo o que há em nossa volta, toda a riqueza que você pode construir, ela pode ser destituída em pouco tempo, mas um legado constituído em coração de alguém é algo que não pode ser esquecido. Eita, glória a Deus! Eu conheci um homem que gastou a sua vida, um homem bom, um homem fantástico, um homem extraordinário. Um líder que fez coisas extraordinárias, desbravador, abriu diversas igrejas, fez diversos projetos, conquistou grandes coisas e conquistou uma fortuna de mais de um milhão de reais, quase dois milhões. E quando ele morreu, ele não podia ter filhos e tinha um filho que ele adotou. E o seu filho conseguiu, por não ter deixado em seu coração gravado um legado, conseguiu gastar toda a fortuna em seis meses. Tudo o que o pai fez em uma vida, morrendo perto dos 80 anos de idade, um filho torrou tudo em seis meses, com mulheres, farra, bagunça e etc. Então, está a diferença da herança e do legado. Qual será a marca mais profunda que eu estou deixando na minha geração? Que marca você vai deixar qual é a característica que as pessoas vão olhar para você? A Bíblia conta a história de um homem que não deixou saudades após a sua morte. Seu nome é Jeorã. Ele partiu sem deixar nenhuma marca positiva. Sabe por quê? Primeiro, ele eliminou os que poderiam perpetuar o seu nome ele matou toda a sua família, ele matou todos os seus irmãos, ele matou um dos principais príncipes e homens que havia no reinado de sua época. Parte da sua equipe ele matou e ele fez a aliança, a aliança dele com o povo errado. Alianças erradas são alianças que trazem prejuízos para a nossa vida olhe com quem você está se relacionando olhe com quem você está fazendo alianças porque as parcerias as alianças que você faz determinarão o seu futuro preste atenção Jeorão fez aliança com a família de Acabe casou com a sua filha e Acabe era inimigo de Deus como é que você constitui uma família? com alguém que é considerado família inimiga de Deus já começou com os princípios errados, já começou com atitudes erradas e não tem como caminhar sem seguir princípios como esse ele seguiu os princípios os exemplos errados dos reis de Israel conforme nós lemos no texto bíblico seguiu os exemplos errados de reis que levaram o povo à idolatria idolatria conduziram o povo a princípios errados, conduziram o povo a fugir do seu coração diante de Deus, buscou ajuda em quem não fazia parte do currículo do povo de Deus. Ele fez tudo o que era errado aos olhos de Deus. E quantas vezes nós fazemos o que é errado aos olhos de Deus? Quantas vezes nós unimos a pessoas que não têm princípios e que vão nos levar à ruína. Você tem que ter amigos Aleluia. que são melhores do que você. Aleluia. Amigos tem que ser melhores do que você. Que são pessoas que vão elevar o seu nível para um lugar maior e melhor. Você pode ter colegas, você pode ter conhecidos que vivem pior do que você, que vivem nas drogas, que vivem no mundo, que fazem um monte de coisa errada, mas amigos você busca amigos que são igual ou melhores do que você. Porque quando ele é pior, quando ele faz coisas erradas, ele vai constituir você para um baixo nível. E quando você escolhe pessoas boas para andar com você, você vai chegar a um nível muito maior. Aleluia! Porque elas vão conduzir você a ser melhor em Deus. Pessoas que são apaixonadas por Deus e amam a Deus. São pessoas que nós devemos ser. Mas são pessoas que observam o princípio. São pessoas que observam a palavra do Senhor. São pessoas que vivem no temor do Senhor. São pessoas que deixam um exemplo de convivência com Deus. Raízes estabelecidas no Senhor. Observe as suas amizades. A Bíblia diz assim, olha com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, se eu ando com quem é ímpio, o meu coração se tornará ímpio. Se eu ando com quem é mal pagador, eu vou tornar um mal pagador. Se eu ando com quem é, é risco meu coração vai ser promíscuo. Se eu ando com pessoas que são lascívias, elas são pessoas que, têm, que são cheias de lascívia, você vai se tornar assim. Na minha juventude, eu tive alguns colegas que estavam tornando amigos, que a gente não podia andar na rua, e eles ficavam toda hora olhando as mulheres. Eu falava assim, olha aquela ali, olha aquela lá, olha aquele jeito, olha só. E você vai entrar na onda você começa a fazer e a praticar e a ver o que eles estão vendo. E o seu coração começa também a fazer aquilo de forma indevida, porque Deus, Deus não quer que você ande assim. E o seu coração vai se contaminando pelo mal. Ela se dentro de você e você nem vê. Da mesma forma, você é esse verso? Isso é para homens e mulheres. Não é? Essa cabeça sua que está aí, isso aí faz coisas. Essa mente que nós temos, irmão, produz coisas que a gente não imagina. Só Deus conhece o coração do homem. Esse coração em a terra é que só Deus conhece, só Deus pisa. Ele sabe o que passa na mente de uma pessoa. Exemplo bíblico. Um exemplo de Caim. Caim ele foi dominado pelo sentimento de inveja. A inveja é uma coisa triste, irmãos. A inveja é uma coisa miserável a inveja é uma coisa desgraçada. que desgraçada é sem a graça. Então, é algo terrível. Aí ah, ele diz que a inveja seca os ossos. A inveja é algo terrível. Não deixe nunca o teu coração ser tomado pela inveja. Porque a inveja, ela vai conduzir a você a mesquinhez. A inveja vai conduzir você à miséria. Porque é você desejar ou cobiçar algo que não é seu. A inveja... Ela produz sentimentos terríveis. Ela faz com que o seu olhar mute para as pessoas e você só vê aquilo que você quer para você. A inveja é egoísta. Então, afaste-se o seu coração da inveja. A oferta de Caim foi rejeitada porque ele não era sincero. Por muitas vezes, nós estamos preocupados com a aparência demais e esquecemos da intenção do coração. Deus está muito preocupado com o que você guarda aqui dentro. Aleluia. Quando Caim foi oferecer a oferta e Abel estava lá também, Abel ofereceu algo para Deus, mas o coração dele adorou a Deus com o que ele ofertou a Deus. Caim estava cheio de um orgulho querendo fazer algo extraordinário para agradar a Deus. E quando Deus leu o coração de Caim, não encontrou o um coração que estava o adorando de verdade. Quando você vem a um culto, você não vem assistir um culto. Você não vem visualizar o um culto. Você vem para prestar Aleluia. a Deus um culto de adoração a Ele. É diferente quando você sai de um culto e fala nossa, aquele culto hoje foi lindo. Nossa, mas aquele culto hoje foi ruim. Não, mas você viu lá? Não. Pelo amor de Deus. Viu lá o não cantando? Não, você viu lá o pastor? Não. não hoje o culto foi ruim. O culto é seu. É você que presta o culto, é você que oferece o seu sacrifício, é você que oferece a sua adoração. Todos os dias que você se apresenta diante de Deus, esse tempo, esses minutos que você está aqui agora, eles estão sendo contabilizados como sacrifício a Deus. Eles estão sendo contabilizados como sua oferta, como seu dízimo dos seus dias para Deus. Você está reservando um tempo para Ele, você está sacrificando um tempo para Ele, Ele recebe esse tempo como adoração. Agora, eu digo, qual é a qualidade do seu sacrifício? De 100% do seu tempo no culto. Quanto tempo você se envolveu diretamente nele? Porque muitas vezes nós estamos aqui, irmão, nossa mente está longe. Sua mente já viajou nas paisagens do Pacífico, já foi no Oceano Atlântico, já visitou as praias de Cancún, já visitou, nas as praias de Miami já visitou Caldas Novas, naquelas águas quentes, nessa madrugada, e aí você falou, ô oh, meu Deus, aquela fumacinha saindo, glória a Deus, aleluia, né, você já foi em muitas coisas, já pensou nas contas que você tem que pagar amanhã, já pensou nas responsabilidades que você tem durante a semana, mas você esqueceu que você está aqui, ó, ligado aqui dentro, e nesse momento aqui, Deus quer a sua atenção, ele quer o seu sacrifício, ele quer o seu momento para ele, dele exclusivo para ele, Caim olhou o irmão como competidor. Peraí, eu vou ganhar do irmão do meu irmão. Você é melhor do que ele. Esse sentimento de ser melhor é ruim. Esse sentimento de competitividade não é sadio. Nós podemos fazer algo com excelência, mas o propósito não é competir com alguém, é fazer o melhor para Deus, porque Ele merece o nosso melhor. Em vez de buscar o perdão de Deus Caim, ele mata o seu irmão em vez de ele se prostrar diante de Deus, de Deus, me perdoa, porque eu não agradei o Senhor, eu poderia ter feito algo melhor, Senhor, ele pôr um sentimento que tocou o coração dele, ele vai lá e mata o seu irmão, ele fere a Deus de uma forma muito forte e ele foi reprovado por Deus. Eu sempre digo que aprovação e reprovação está muito observada como nós olhamos as coisas em nossa boca. Quando você quer muita aprovação de homens, algumas vezes você vai estar sendo desaprovado por Deus. Quando você está assim, ó, alto na aprovação dos homens, começa a se preocupar porque talvez a aprovação de Deus não está no de A Bíblia diz assim que alguns procuraram a glória dos homens, mas não queriam a glória de Deus. Muitos desejaram a alcançar a glória dos homens, mas não a glória de Deus. Porque ele fazer com que as pessoas olhassem o que eles faziam como perfeito e excelente. Mas o coração de Deus olhava para ele e falava assim, não me agrada, não é o que eu quero. Quando Samuel chegou para consagrar Davi a rei sobre Israel, ele olhou os irmãos de Davi, cada um mais lindo, mais forte, mais sábio, mais inteligente que o outro. Foi vindo um, foi vindo outro, ele ia para ungir, Deus falava, não é este, ele olhava, mas não, Senhor, olha, olha o porte, olha a presença, tem uma presença de rei, olha esse homem bonito, elegante, inteligente, que é rei. Não, esse eu não quero. Mais um, não quero. Não, esse também não. Mais outro, não, esse também não. Mais outro, esse também não. Mais outro, esse também não. Mas, Senhor, o que está acontecendo? Acabaram seus filhos e aconteceu? Eu tenho preparado um segundo meu coração. Samuel, o meu, meu coração, a forma que eu vejo, não é como o homem vê eu estou vendo como o homem vê, o homem está olhando a aparência, eu estou olhando o coração, o homem está olhando esses irmãos de Davi, que muitas vezes estão bonitos de aparências, estão fortes, valentes, são corajosos, mas eles não levam tempo de relacionamento comigo, Davi está nos campos cuidando de ovelha, mas ele me adora todos os dias, ele canta salmos para mim, ele agrada o meu coração, Ele gasta tempo comigo, Ele dedica tempo a mim, e eu vou lhe dar o coração de Davi, Ele chamava -se de ser o meu coração. Aleluia! Todos os homens, irmãos de Davi, estavam em casa, sem fazer nada, quando mandaram buscar Davi, o que Davi estava fazendo? Trabalhando, cuidando de ovelhas. Deus não tem coisas com desocupados, Deus sempre vai chamar aqueles que têm ocupações. Deus vai levantar pessoas que estão comprometidas com o trabalho. É. Deus vai levantar pessoas que não têm muito tempo. É assim que Ele quer, porque Ele quer que você doe do pouquinho do tempo que você tem para Ele. É assim que Ele faz. Ele tinha pessoas ocupadas. Quando Eliseu foi encontrado em um campo trabalhando por Elias e chamou ele para ser um profeta junto com ele, ele estava trabalhando no campo cuidando de bois. Quando Deus chama Moisés para ter um relacionamento com ele, para andar com ele, Moisés está cuidando de ovelhas detrás do deserto. Ele estava tendo um relacionamento de trabalho. Ele estava ativo. Ele estava fazendo algo relevante e importante. Porém, ele é isso que Deus espera de nós, que nós estejamos comprometidos com coisas que sejam sadias e úteis para as nossas vidas. A conclusão que eu tenho para esta noite, desta palavra ministrada, é que é importante viver de tal maneira que as pessoas aprecie, apreciem nossa companhia e sintam a nossa ausência. Sentir falta de você é muito bom, não é? Quando você sai de casa e volta, as pessoas puxam sentir saudades. Isso é bom. Quando você viaja e volta, puxa, você fez falta. Isso é bom. Preocupe-se quando você não fizer falta. Preocupe-se quando ninguém ligar para você. Preocupe-se quando ninguém te mandar uma mensagem no WhatsApp. Preocupe-se quando ninguém falar alguma coisa para você no Facebook. Isso significa que você está falhando em relacionamentos isso significa que você está precisando aproximar-se mais das pessoas porque quando você colhe é porque você está semeando quando você visita alguém, quando você manda uma mensagem para alguém, quando você liga para alguém quando você interage com alguém você está de alguma forma semeando para colher, você está de alguma forma criando vínculos, você está criando relacionamentos o desafio que eu tenho para vocês nessa semana é que você marque com uma atitude especial, a vida de alguém nos próximos sete dias. E, durante essa semana, você procure fazer algo para marcar a vida de alguma pessoa. Marcar a vida de alguma pessoa é fazer algo relevante para ela. Fazer algo que ela não vai esquecer. Existem coisas que nós fazemos que as pessoas nunca esquecem. Né? Tudo isso depende de como a gente faz. Eu já fiz algumas loucuras de amor pela Jaqueline. Né? Fiz algumas loucuras. Eu entrei na faculdade com um buquê de rosa, assim. Fui lá na sala, declarei amor, entreguei buquê para ela na faculdade. Aí as mulheres saíam no meio do corredor: É meu? É para mim? É para mim? Eu falei: Não, já tem dona, tá? Já tem dona. E eu ia lá entregar o buquê de plano Jaqueline. Né? Pegava aqui naquela época que era muito famoso aqueles carros de som com mensagem, né? Aí eu chegava ali, trazia aquele é de calisson, fazia aquele pai na rua, todos os vizinhos saiam para a rua, né? E aí vinha o povão e vinha aquela mensagem: mensagens de amor né? aos caras, para você, Jacobinho. Um...? E aí aquele um negócio do pai né? Eu e o meu vizinho, ele não está com a ele não tem tanta gente lá dentro, de eu fazer a declaração de amor para o Jacobinho, né? Então, irmão, só faltando isso, vocês jovens, jovens que sejam mais românticos. As mulheres gostam de romantismo, né? As mulheres gostam que vocês declaram seu amor. Vocês precisam largar de ser, né? Porque muitas vezes assim, quando casa é um príncipe, depois que casa vira um outro, é o chueque, né? Transformou, né? é príncipe mais vivo do mundo, aí casou não, virou outra coisa bruta, aquela coisa horrível, né? né? Então, pelo amor de Deus, vamos fazer algo que seja relevante, vamos marcar a vida de alguém com uma coisa importante. E, às vezes, a gente acha que a gente precisa de muito dinheiro para poder marcar a vida de alguém. Você não precisa de dinheiro, você precisa de criatividade. Ah, é você precisa de criar um momento. De pensar uma ideia é simples, mas fazer algo que você possa falar assim, hoje eu vou guardar no coração dessa pessoa alguma coisa. Vai lá e pede perdão para alguém que você magoou. É? Vai lá e abrace alguém que está precisando de abraço. Visite um hospital de alguém que está com câncer, de alguém que está enfermo, visite pessoas e marque a vida dela. Então, de alguma forma, marcar a vida de alguém é você fazer alguma coisa importante no dia que alguém precisa. Não é? E você pode fazer isso. Então, muitas vezes nós deixamos de fazer o que é importante, porque a gente acha que precisa de muita coisa para fazer. Muita coisa. Uma coisa que é legal é você fazer aquilo que é surpresa.